วัสดีครับคุณกำลังฟังรายการ Tiny History นะครับกับผมนิ้วกลมสราวุฒิเฮงสวัสดิ์นะครับเรามาต่อกันใน EP ที่2นะครับเรื่องอียิปต์โบราณนะครับหลังจากที่ EP แรกเราคุยกันไปเรื่องยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาเริ่มต่อกันไปเลยนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยเล่าต่อไปนะครับว่าในดินแดนริมแม่น้ำนายนะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็คือประมาณสัก 5,000 ถึง 3,000 ปีก่อนคริสตกาลเนี่ยก็มีกษัตริย์องค์หนึ่งนะฮะนามว่าแมเนสเนี่ยก็ปกครองอียิปต์นะครับเขาก็บอกว่าถามว่าในภูมิประเทศของอียิปต์เนี่ยตอนนั้นทำไมมันถึงเกิดอารยธรรมที่มันยิ่งใหญ่แล้วก็ยาวนานเนี่ยขนาดนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาได้นะครับทั้งๆท,ที่จริงเนี่ยมันก็เป็นทะเลทรายเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วก็พืชพันธุ์ต่างๆเนี่ยก็ขึ้นได้ยากมากแต่ว่าอียิปต์เนี่ยอยู่ในภูมิประเทศที่มันมหัศจรรย์นะฮะเพราะว่าไม่จําเป็นจะต้องพึ่งพาฝนแต่ว่าอ๋อขออภัยครับขับเฮาส์เมื่อกี้ไม่ได้เปิดเสียงนะฮะโอเคเริ่มต้นใหม่ก็คือว่าอียิปต์เนี่ยอยู่ในภูมิประเทศที่มหัศจรรย์นะฮะก็คืออ๋อเป็นอาณาจักรที่ไม่จําเป็นจะต้องพึ่งพาฝนนะฮะแม้ว่าอยู่ในทะเลทรายอันกว้างใหญ่นะครับแล้วก็สิ่งที่มันสําคัญมากๆนี่ก็คือว่ามีแม่น้ํานายเนี่ยไหลผ่านกลางอาณาจักรแล้วในแต่ละปีเนี่ยนะฮะแม่น้ําก็จะเอ่อท่วมผืนดินเนี่ยปีละสองครั้งด้วยกันการที่แม่น้ําเนี่ยมีน้ําสูงขึ้นแล้วก็เอ่อท่วมพื้นดินตรงนั้นนะฮะก็ทําให้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยได้ปุ๋ยแล้วก็ทําให้พืชพันธุ์ต่างๆเนี่ยขึ้นมาได้แล้วก็เลยกลายเป็นแหล่งอารยธรรมเนี่ยเกิดขึ้นมาได้นะครับพอน้ํามันเอ่อขึ้นมาเนี่ยผู้คนก็พายเรือไปตามบ้านต่างๆนานาไปตามสวนปาล์มเนี่ยได้นะครับแล้วก็ดินที่ชุ่มโชกเนี่ยก็จะเกิดกลายเป็นโคลนตมเนี่ยขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์เลยนะฮะทำให้ธัญ,ญพืชต่างๆก็สามารถเติบโตได้เนี่ยกลางแสงอาทิตย์ซึ่งแสงอาทิตย์มันก็มีมาตลอดอยู่แล้วนะฮะในดินแดนอียิปต์นะครับฉะนั้นพื้นที่2ฝั่งรุ่มแม่น้ำนายเนี่ยก็เลยเป็นภูมิประเทศที่มันไม่มีที่ใดเนี่ยที่จะเหมือนนะฮะก็เลยเกิดอรารยธรรมแบบนี้เนี่ยขึ้นมาได้ทีนี้ชาวอียิปต์นะครับก็เลยให้ความเคารพนะฮะกับแม่น้ำนายเนี่ยมากเลยนะฮะก็ราวกับว่าแม่น้ำเนี่ยเป็นเทพเจ้าที่ตัวเองเคารพแล้วก็ศรัทธานะฮะมีบทร้องเพลงเพื่อที่จะสรรเสริญแม่น้ำนายเนี่ยนะครับเขาก็เขียนให้ฟังแล้วก็เล่าให้ฟังนะครับว่าผมลองอ่านให้ฟังดูนะครับขอสรรเสริญท่านโอ้นายผู้ถือกำเนิดจากปัตถพีและไหลผ่านเพื่อมอบความอุดมสมบูรณ์แก่อียิปต์ผู้เติมน้าแก่ไร่นาผู้ถูกสร้างมาเพื่อบำรุงเลี้ยงปศุสัตว์ผู้ผู้สร้างความชุ่มชื่นแก่ทะเลทรายที่ห่างไกลาจากน้ำผู้ทำให้ต้นข้าวเติบโตและรังสรรค์ธัญพืชผู้เติมอ่ามน้ำให้เต็มและขยายยุ้งฉางผู้ประทานพรแก่คนยากเราบรรเลงพินแด่ท่านและขับลำนำสรรเสริญท่านนะครับก็บทสรรเสริญน,นี้เนี่ยก็น่าจะแสดงให้เห็นนะฮะว่าคนอียิปต์เนี่ยก็เหมือนกับเชิดชูแล้วก็เคารพนะฮะแม่น้ำเนี่ยเหมือนกับเทพเจ้าองค์หนึ่งเลยเพราะว่าในมิติของคนในยุคนั้นนะฮะก็ยังมองเห็นสิ่งต่างๆเนี่ยที่มีความสำคัญกับตัวเองนะครับเป็นเทพเจ้าแล้วก็บางครั้งก็มีเทพเจ้าเนี่ยขึ้นมาตัวเป็นๆเลยนะฮะก็มีรูปเคารพมีอะไรต่างๆนานาเนี่ยเกิดขึ้นนะครับแล้วเขาก็พูดถึงกษัตริย์ของอียิปต์นะครับนั่นก็คือฟาโรซึ่งฟาโรเนี่ยก็มีอำนาจมากมากๆนะฮะแล้วก็คําพูดของพระองค์เนี่ยก็เป็นประกาศสิทธิ์ถ้าเกิดว่าพูดอะไรขึ้นมาแล้วก็มีความต้องการอะไรเนี่ย
แต่คนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเนี่ยก็จะต้องทําตามให้นะฮะแล้วก็ถวายความการรับใช้เนี่ยอย่างเต็มที่นะฮะทีนี้พอมาถึงปี2500ก่อนคริสตกาลนะครับฟาโลคนหนึ่งเนี่ยชื่อว่าคีออฟส์นะฮะก็บัญชาให้ประชาชนทุกคนเนี่ยสร้างสุสานเนี่ยขึ้นมาคนนี้เนี่ยเป็นคนแรกนะฮะที่เริ่มต้นที่จะให้สร้างพีระมิดนั่นเองซึ่งสุสานของอียิปต์เนี่ยก็จะเป็นอย่างที่เราเห็นกันนะฮะก็เป็นรูปทรงแบบพีระมิดเหมือนภูเขาขนาดยักษ์เลยนะฮะแล้วก็แต่ว่าเป็นภูเขาที่มนุษย์เนี่ยสร้างขึ้นในนี้เนี่ยตัวเอ่อเอิร์นส์กรมบิชเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าจะพูดให้เข้าใจเนี่ยก็เหมือนกับว่าคุณใส่โบสลงไปในนี้เนี่ยได้ไม่รู้กี่หลังนะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องน่ามหัศจรรย์มากที่มนุษย์เนี่ยสามารถเคลื่อนย้ายก้อนหินที่มันมาหึกมานะฮะตอนที่ผมไปดูพีระมิดเนี่ยก็รู้สึกตกกระจายอยู่เหมือนกันเพราะว่าเวลาดูรูปมันนึกไม่ออกว่าหินแต่ละก้อนเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนนะฮะแต่ว่าหินก้อนหนึ่งมันก็ใหญ่มากๆเลยผมว่าน่าจะน่าจะแถวแถวหน้าอกหรือว่าอาจจะเลยไปกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นไอ้วิธีการที่ก่อสร้างพีระมิดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์หลายคนก็เลยบอกว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวมาสร้างไว้หรือเปล่าเพราะว่าในเทคโนโลยีในยุคนั้นเนี่ยมันไม่น่าจะสร้างสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้นะฮะเพราะว่าออนอกจากเรื่องการขนย้ายหินเนี่ยเอามาวางยังไงแล้วก็จัดเรียงยังไงให้ไม่ถล่มนะฮะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีความรู้เรื่องอื่นๆเนี่ยมาประกอบอีกเยอะมากแล้วอุปกรณ์ในตอนนั้นมีแค่อะไรฮะมันก็มีแค่ล้อกับเพลาเนี่ยเท่านั้นเองในพิพิธภัณฑ์ที่อียิปต์นะฮะก็จะมีเรื่องที่จะเป็นวิธีการก่อสร้างพีระมิดเนี่ยเล่าไว้นะครับทั้งมีทั้งรูปแล้วก็มีทั้งโมเดลที่เขาทําเอาไว้ก็ถ้าเราไปเห็นก็จะแบบอืมมันต้องใช้คนเนี่ยจำนวนมากมายมหาศาลแน่ๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเป็นแสนเนี่ยก็จะต้องถูกเกณฑ์มาแล้วก็มาทำงานให้ฟาโรนะครับแล้วก็สร้างพีระมิดสักหนึ่งหนึ่งเรียกว่าอะไรดีหนึ่งพีระมิดเนี่ยนะฮะก็ใช้เวลาไม่รู้กี่เดือนหรืออาจจะเป็นปีนะครับคนที่ถูกเกณฑ์มาเนี่ยก็ทำงานไม่ได้นะฮะก็จะต้องมาทางานเนี่ยเพื่อที่จะรับใช้ฟาโรเนี่ยแบบนั้นไปเลยนะครับทีนี้ทำไมฟาโรจะต้องสร้างพีระมิดนะผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เราจะเห็นวิธีคิดของชาวอีโบราณเนี่ยมากขึ้นนะครับที่จะต้องสร้างสุสานให้ใหญ่โตขนาดนี้ก็เพราะว่าชาวอียิปต์เนี่ยเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายนะครับแล้วก็ศาสนาของอีโบราณเนี่ยก็เป็นชาวไอคุปนะฮะไอคุปเนี่ยก็จะนับถือเทพเจ้าเทพเจ้าเนี่ยหลายองค์คนที่นับถือศาสนาแบบนี้นะฮะเขาเรียกว่าเพเกนนะฮะแล้วก็ชาวไอคุปเนี่ยก็เชื่อว่าเทพเจ้าบางองค์เนี่ยก็เคยเป็นกษัตริย์บนโลกใบนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยกษัตริย์เมื่อตายไปนะฮะก็จะกลายไปเป็นเทพเจ้าด้วยกันแล้วก็มีหลายองค์เลยนะฮะอย่างเช่นเทพโอซิริสนะฮะหรือว่ามเหสีไอซิสเนี่ยก็เขาก็เชื่อกันว่าเคยปกครองบนโลกใบนี้เนี่ยมาก่อนนะครับหรือว่าแม้แต่พระอาทิตย์นะฮะที่เขาตั้งชื่อว่าเทพอามอนหรือว่าเอมอนเนี่ยนะฮะก็มีความเชื่อในลักษณะนี้เนี่ยด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นมันจะเห็นว่ามันมีความคาบเกี่ยวเนี่ยกันเต็มไปหมดเลยนะฮะระหว่างมนุษย์เทพเจ้าแล้วก็ธรรมชาตินะครับผมว่าถ้าใครได้ดูรายการนิ้วกลมดมโรตีนะฮะจะเห็นว่าอาจารย์ตุลเนี่ยก็เล่าให้ฟังถึงวิธีคิดของชาวฮินดูนะครับว่ามันมีความซับซ้อนเนี่ยระหว่างเรื่องเล่ามหากราบคัมภีร์เทพเจ้านะฮะแล้วก็คนตัวเป็นๆแล้วก็ลามไปถึงภาพยนตร์ในยุคปัจจุบันนะฮะว่ามันมีความซ้อนเหลื่อมกันมากระหว่างโลกจินตนาการกับโลกความเป็นจริงนะครับในยุคก่อนเนี่ยมันก็คงจะยิ่ง
มันก็คงจะยิ่งมีเส้นแบ่งกันน้อยนะฮะเพราะว่ามันเหมือนกับคนในยุคนั้นก็จะมีความรู้สึกที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่แตกต่างไปจากพวกเราในยุคนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เชื่อว่าฟาโรทุกพระองค์เนี่ยนะฮะก็คือบุตรของเทพแห่งดวงอาทิตย์ก็ยิ่งใหญ่มากนะฮะเพราะว่าเทพดวงอาทิตย์นี่ก็ใหญ่สุดๆแล้วนะฮะแล้วก็ชาวไอยคุปเนี่ยก็เลยเกรงกลัวแล้วก็ทําตามคําสั่งเนี่ยของฟาโรนอกจากพีระมิดเนี่ยเขาก็ยังสลักรูปเทพเจ้านะฮะถ้าใครที่ไปอียิปต์มาแล้วก็คงจะได้เห็นรูปสลักรามเซสอะไรแบบนี้นะฮะที่ใหญ่มากๆหรือที่ผมลืมชื่อ,อที่วิหารหลายๆแห่งนะฮะในหลายๆเมืองเนี่ยก็จะมีรูปสลักเนี่ยที่นั่งกันอยู่หน้าข้างหน้าเนี่ยนะฮะที่ใหญ่โตมโหฬารมากๆนะครับรวมถึงเสาหินที่แกะกันแบบวิจิตพิสดารแล้วก็ใหญ่มากๆคือตอนนี้สร้างประหลักหักพังเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเพดานแล้วใช่ไหมครับไม่ได้มีหลังคาแต่ว่าเอาแค่เสาที่มันตั้งอยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็นร้อยร้อยต้นนะฮะแล้วมันใหญ่มากจริงๆแล้วก็สูงมากด้วยเนี่ยเข้าไปเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าเราเป็นแบบมดตัวหนึ่งนะฮะก็รับรู้ได้เลยว่าความรู้สึกที่เขาสร้างสถาปัตยกรรมแบบนี้มาเนี่ยมันคือความรู้สึกแบบไหนนะฮะมันต้องเป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นเทพเท่านั้นที่จะสร้างสิ่งที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้เนี่ยขึ้นมาเพื่อที่จะไม่ว่าจะอยู่อาศัยหรือว่าเพื่อที่จะเป็นสุสานของตัวเองนะครับฉะนั้นเนี่ยวิหารต่างๆนะครับก็ก็เลยถูกสร้างในลักษณะนี้นะฮะแต่ว่าที่อียิปต์เนี่ยก็จะมีสิ่งหนึ่งที่ก็จะเห็นได้อยู่บ้างนะฮะจริงๆเนี่ยมันควรจะเห็นได้เยอะแต่ว่ามันถูกขโมยหรือว่าถูกขนไปเยอะแล้วก็คือเสาโอบิลิสนะฮะซึ่งในบางเมืองก็ยังมีให้เห็นอยู่นะครับซึ่งคําว่าโอบิลิสเนี่ยในภาษากรีกก็แปลว่าหอกเล่มเล็กๆนะฮะก็จะเป็นเสาแกรนิตทั้งต้นเลยแล้วก็แกะด้วยภาษาของอียิปต์นะฮะฮีโรกริฟิกเนี่ยลงไปในนั้นแล้วก็ในศาสนาของไอคุปเนี่ยก็มีการนับถือสัตว์บางชนิดนะครับก็คือสัตว์ที่ผมเลี้ยงดูอยู่นั่นเองนะฮะก็เป็นเทพเจ้าของผมด้วยเช่นกันนะฮะก็คือแมวแล้วก็มนุษย์ก็จินตนาการถึงเทพเจ้าบางองค์เนี่ยว่าเป็นสัตว์เพราะฉะนั้นสัตว์ด้วยกับมนุษย์กับเทพเจ้าก็มีความตีกันอยู่แบบนี้ด้วยเหมือนกันนะฮะหมายถึงว่าผสมผสานกันอยู่จึงไม่แปลกที่เราเห็นเทวรูปของอียิปต์เนี่ยบางบางองค์นะฮะที่มีรูปร่างเป็นมนุษย์แต่หัวเป็นเสือหัวเป็นแมวนะครับหรือว่าหัวเป็นวัวต่างๆนานานะฮะแล้วก็ที่เราอาจจะคุ้นกันก็คือสฟิงค์นะฮะสฟิงค์ก็คือร่างเนี่ยเป็นสิงโตแล้วก็หัวเป็นมนุษย์นะครับซึ่งก็สฟิงค์นี่ก็เป็นเทพที่ทรงอํานาจมากๆแล้วก็ชาวอียิปต์โบราณก็ให้ความเคารพมากๆนะครับก็ตัวสฟิงค์เองที่เฝ้าพีระมิดไว้เนี่ยที่เราเห็นเห็นกันก็อยู่มาหลายพันปีแล้วนะครับทีนี้ความเชื่อสําคัญที่สุดของศาสนาของชาวไอคุปเนี่ยนะฮะก็เชื่อว่าวิญญาณเนี่ยแม้ว่าจะออกจากร่างไปแล้วตอนที่ตายนะฮะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็ยังต้องการใช้ร่างกายนั้นอยู่อันนี้ก็เป็นความเชื่อสําคัญนะครับที่เป็นคําอธิบายว่าทําไมชาวอียิปต์เนี่ยถึงต้องทํามัมมี่เพราะว่าไอ้เจ้าเทคโนโลยีการทํามัมมี่เนี่ยมันก็ถูกคิดค้นกันมาต่อเนื่องนะฮะหลายยุคแล้วก็จนกระทั่งก็เหมือนกับประสบความสําเร็จแหละที่จะเก็บรักษาร่างกายเนี่ยเอาไว้นะฮะเวลาที่คนคนหนึ่งตายเขาก็จะมีวิธีการจัดการนะครับผ่าเอาอวัยวะภายในไปเก็บไว้ในหัวโหลนะฮะไอ้เจ้าไหนั้นก็จะถูกฝังไว้นะครับแล้วก็ร่างกายก็จะถูกนําเอาอสิ่งต่างๆเนี่ยที่มันจะสามารถที่จะที่จะช่วยรักษาร่างกายนี้เนี่ยเอาไว้ให้ยาวนานที่สุดนะครับเอามาใช้นะฮะในนี้ก็เล่าว่ามีการเอาไปชุบขี้พึ่งนะฮะแล้วก็มีน้ำมันสกัดจากพืช
จากนั้นเนี่ยก็ใช้แถบผ้าเนี่ยพันเอาไว้รอบตัวแต่ศพที่อียิปต์เนี่ยนะฮะก็ไม่ได้เก็บเอาไว้เนี่ยในโรงไม้เท่านั้นคือเวลาที่หลังจากที่เสียชีวิตแล้วนะฮะเขาก็จะเอาไปใส่ไว้ในโรงไม้ถ้าเข้าไปในดูในพิพิธภัณฑ์ที่ไคโรเนี่ยก็จะเห็นโรงไม้เนี่ยอยู่เยอะเลยนะฮะแล้วก็มีสลักไว้เป็นรูปหน้าฟาโรรูปหน้าผู้คนมีบางบางโรงก็อาจจะยังเห็นสีที่เขียนไว้เนี่ยอยู่นะครับแต่ว่าโรงไม้เหล่าโรงไม้เหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้ฝังลงไปหรือว่าเอาไปใส่ไว้ในสุสานเฉยมันถูกเอาไปเก็บโดยเฉพาะโรงของคนที่เป็นใหญ่เป็นโตนะฮะก็ถูกเอาไปเก็บไว้เนี่ยในโรงหินเนี่ยอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับช่วยรักษาอุณหภูมิช่วยรักษาความชื้นต่างๆนะฮะที่ทําให้โรงไม้เนี่ยมันไม่เน่าเสียไปด้วยแล้วโรงหินเนี่ยก็ถูกเอาไปไว้เนี่ยในสุสานหรือว่าในใต้พีระมิดแบบนี้อีกนะครับในพีระมิดบางแห่งนะฮะผมก็ได้ไปดูมาที่หนึ่งซึ่งก็ยังคงสภาพเนี่ยเอาไว้ได้ใกล้เคียงเดิมเลยนะฮะแล้วก็มีโรงหินเนี่ยวางอยู่ก็จะเห็นเลยว่าเออมันก็มันก็ดูดูอลังการมากนะฮะแล้วก็ดูขลังดูศักดิ์สิทธิ์มากซึ่งอพอเป็นแบบนี้นะครับก็ก็เลยทําให้มัมมี่เนี่ยที่ถูกค้นพบนะฮะก็ยังคงอยู่ในสภาพที่คนก็ทึ่งกันว่าโอ้เทคโนโลยีที่สามารถเก็บร่างกายเนี่ยเอาไว้ได้หลายพันปีแบบนี้นะฮะก็น่าทึ่งมากนะครับทีนี้พอเข้าไปดูในสุสานหรือว่าใต้พีระมิดนะฮะจริงๆก็มีพีระมิดหลายรูปแบบนะครับอย่างที่เราเห็นกันในรูปถ่ายที่คุ้นเคยเนี่ยก็เป็นพีระมิดที่ใหญ่แล้วก็ยังคงหลงหลงเหลือสภาพเนี่ยให้เห็นแบบแบบดีมากๆนะฮะแต่มันก็ยังมีหุบเขาแห่งกษัตริย์นะฮะก็ซึ่งก็มีสุสานเนี่ยหลายหลายสุสานเนี่ยอยู่ในนั้นแล้วก็ที่โด่งดังที่สุดก็น่าจะเป็นตุตังคาเมนนะฮะซึ่งก็ไม่ได้หรือว่าตุตังคามุนเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้เป็นสุสานที่อลังการที่สุดนะฮะแต่ว่าเป็นสุสานที่ยังคงเหลือทรัพย์สมบัติเนี่ยเอาไว้อยู่เยอะที่สุดเพราะว่าจริงๆแล้วสุสานของของฟาโรห์อียิปต์เนี่ยถูกปล้นถูกขโมยไปเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่นะฮะซึ่งมีโอกาสได้เดินเข้าไปดูในสุสานแห่งหนึ่งเหมือนกันนะครับที่เขายังคงเก็บรักษาไว้แล้วก็บูรณะนะฮะให้มันคงสภาพเนี่ยได้ดีมากนะครับก็เห็นว่ามันเจ๋งมากเลยนะฮะเพราะว่ามันสวยมากตั้งแต่เราเดินเดินเข้าไปตรงทางเดินเนี่ยมันก็จะมีตัวอักษรแล้วก็มีภาพวาดนะฮะเพื่อที่จะเล่าเรื่องมีดวงดาวถูกเพนไว้บนเพดานนะครับเขาก็ทําสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยให้มันเหมือนโลกหลังความตายแล้วก็เขาเชื่อว่าวิญญาณเนี่ยก็จะกลับมาเยี่ยมร่างของตัวเองนะฮะในนั้นเนี่ยก็เลยมีอาหารมีเครื่องเรือนมีเสื้อผ้ามีรูปนะฮะสมัยที่ผู้ตายเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะครับก็คือวาดเอาไว้แล้วก็ที่ต้องทําแบบนั้นเพราะเขาบอกว่าวิญญาณเนี่ยจะได้กลับมาหาตัวเองเนี่ยเจอไม่งั้นก็ไม่รู้วันนี้หลุมของฉันหรือเปล่านะฮะซึ่งภาพวาดเหล่านั้นเนี่ยซึ่งวาดละเอียดมากจริงๆนะฮะถ้าใครเคยไปอียิปต์ก็คงจะเคยเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วนะครับวาดไว้เนี่ยมันทําให้เหมือนกับเป็นหนังสือที่เราเนี่ยสามารถเข้าใจวิถีชีวิตของชาวอียิปต์เนี่ยได้เยอะมากเพราะมันละเอียดมากนะฮะเขาก็ยกตัวอย่างว่ามันถูกวาดอะไรไว้บ้างเช่นวิถีชีวิตของการใช้แหจับเป็ดนะฮะริมแม่น้ํานายนะครับหรือว่าสามารถมีรูปวาดที่พวกเขาพายเรือกันแล้วก็ใช้หอกเนี่ยในการจับปลานะครับมีการสูบน้ําในคลองเนี่ยเข้ามาในนาต้อนวัวต้อนแพะนะครับมีการฝัดเมล็ดพืชนะฮะทำขนมปังหล่ออิดสร้างบ้านทำรองเท้าเป่าแก้วสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่ได้ถูกวาดไว้ก็จะนึกไม่ออกว่าคนอียิปต์เนี่ยเคยใช้ชีวิตแบบไหน
ที่อิบเนี่ยนะฮะก็จะมีพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งด้วยก็คือว่าเราสามารถจ่ายตังค์เข้าไปแล้วก็ไปล่องเรือดูชีวิตคนนะฮะในลุ่มน้ํานายเนี่ยว่าแต่ก่อนเขามีชีวิตความเป็นอยู่กันยังไงก็สนุกนะฮะอันนี้ก็ไปถ่ายทํามาแล้วก็รู้สึกว่าสนุกมากนะครับแล้วก็ในภาพวาดเหล่านี้ก็ทําให้เราเห็นนะฮะว่าผู้หญิงเนี่ยก็มีมีการเล่นบอลกันนะฮะมีการเป่าคลุยส่วนผู้ชายก็จะเน้นไปที่การทําสงครามแล้วก็การจับเฉลยซึ่งจะว่าไปอารยธรรมโบราณเนี่ยรูปวาดรูปสลักทั้งหลายนะครับรวมถึงรูปปั้นนะฮะหรือว่าอนุสาวรีย์ทั้งหลายมักจะเน้นไปในเรื่องของสงครามกันอยู่เยอะนะฮะแต่ว่าภาพวาดในสุสานอียิปต์เนี่ยพอดีว่ามันวาดเยอะมากเพราะว่าผนังมันใหญ่มากนะฮะแล้วทางเดินมันก็ลึกกว่าที่จะไปเจอหลุมศพข้างในเนี่ยนะฮะเขาก็เลยวาดภาพเนี่ยในวิถีชีวิตที่หลากหลายนะครับแล้วก็ในหลุมศพของชนชั้นสูงนะฮะก็จะเห็นภาพทูตจากต่างแดนเนี่ยนำบรรณาการมาให้นะครับอย่างตอนที่ไปอิหร่านเนี่ยก็มีรูปสลักนะฮะซึ่งอตอนนั้นเนี่ยอาจารย์ต้นที่ไปด้วยกันก็ชี้ให้ดูว่าเนี่ยแต่ละรูปสลักเนี่ยมันก็มีเครื่องแต่งตัวมีทรงผมมีเคราเนี่ยนะฮะที่มันไม่เหมือนกันเลยซึ่งมันก็บ่งบอกว่าอารยธรรมในตอนเปอร์เซียนั้นเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากแล้วก็อารยธรรมอื่นๆเนี่ยก็ต้องเดินทางนะฮะมีตั้งแต่เอธิโอเปียนะฮะอียิปต์ก็มีนะฮะมีลิเบียมีอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็เหมือนกับว่าเอาของมาบรรณาการเพราะฉะนั้นเนี่ยในรูปสลักเหล่านี้เนี่ยมันก็สะท้อนนะฮะถึงความเชื่อมโยงกันของอารยธรรมต่างๆเนี่ยด้วยเช่นกันนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีภาพขนาดเล็กๆเนี่ยอีกเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะฮะที่มันไม่ใช่ภาพวิถีชีวิตก็มีนกฮูกนะฮะมีธงมีดอกไม้มีกระโจมมแมลงภาชนะนะฮะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เลอค่ามากๆเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นภาพถ่ายก็ว่าได้แต่ว่ามันดันไม่มีภาพถ่ายนะฮะแต่ว่าวาดไว้ละเอียดเนี่ยมันก็เลยทําให้เข้าใจสภาพบ้านเมืองในตอนนั้นข้าวของเครื่องใช้นะครับรวมถึงพืชพันธุ์ต่างๆนานาที่พวกเขาเนี่ยได้ใช้สอยหรือว่ากินเนี่ยในตอนนั้นด้วยซึ่งบรรดารูปภาพต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็เปรียบประดุจกับตัวอักษรได้ด้วยเหมือนกันนะฮะก็คือฮีโรคริฟิกที่พวกเรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับซึ่งฮีโรคริฟิกเนี่ยมันแปลว่าตัวอักษรศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งชาวไอคุปเนี่ยก็ภูมิใจกับไอเจ้าศิลปะการเขียนของตัวเองเนี่ยแบบนี้มากๆนะฮะเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเขาก็เลยเชิดชูคนที่ทําหน้าที่นี้เนี่ยมากๆเลยนะฮะก็คือนายอารักนั่นเองผู้ที่คอยจดบันทึกหรือว่าคอยเขียนสิ่งต่างๆนะครับฉะนั้นการเขียนในยุคสมัยของอียิปต์เนี่ยถูกยกย่องว่าเป็นราวกับกิจกรรมอันศักดิ์สิทธิ์แบบนั้นเลยนะฮะแล้วจริงถ้าเราไปส่องเฮโรกริฟิกกันเราก็จะเห็นว่ามันก็ควรจะยกย่องจริงๆนะเพราะว่ามันเขียนไม่ง่ายมันเป็นอักษรภาพนะครับแล้วก็กว่าที่จะมาร้อยเรียงกันให้เป็นความหมายดึงเนี่ยมันก็ต้องเขียนอะไรมากมายเต็มไปหมดนะฮะแต่ทีนี้เราเข้าใจเฮโรกริฟิกเนี่ยได้ยังไงเรารู้ได้ยังไงว่าเขาเขียนอะไรนะฮะก็พอดีว่ามันมีมีกุญแจสําคัญนั่นก็คือศิลาโรเซตตานะครับซึ่งทุกวันนี้ก็วางเอาไว้ที่บริติชมิวเซียมที่ลอนดอนนะฮะก็เป็นโอ้เรียกว่าเป็นชิ้นสําคัญที่บริติชมิวเซียมนะฮะไอ้เจ้าหินโรเซตตาเนี่ยมันก็มีภาษาอยู่3ภาษาด้วยกันก็คือกรีกเฮโลกริฟิกนะฮะแล้วก็ตัวอักษรอียิปต์ในแบบอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถเอามาวางเทียบกันเนี่ยเพื่อที่จะแกะนะครับมันก็เหมือนกับรู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันหมายความว่าอะไรแล้วพอรู้แล้วมันมีเหมือนมีดิกชันนารีแล้วนะครับก็เอามาเรียงต่อกันเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะอ่านสิ่งที่ชาวอียิปต์เนี่ยเคยเขียนหรือว่าเคยแกะสลักเนี่ยเอาไว้ได้นะฮะ
แต่ว่าอียิปต์ก็ไม่ได้เพียงแค่แกะลงไปในหินหรือว่าวาดลงไปบนผนังเท่านั้นนะฮะเขาก็มีการเขียนด้วยนะครับก็เขียนลงไปในปาปิรัสนะฮะซึ่งในทุกวันนี้ถ้าเราไปอียิปต์เนี่ยก็ยังมีร้านขายไอ้เจ้าไอ้เจ้าเรียกว่าอะไรเรียกว่ากระดาษดีไหมฮะเรียกว่ากระดาษก็ได้ครับหนังสือเล่มนี้พยายามจะบอกว่าไม่ใช่กระดาษนะฮะแต่ว่ามันเป็นการที่เอาต้นกกเนี่ยมาเอาเยื่อกกเนี่ยมาทําเป็นปาปิรัสเนี่ยขึ้นมาได้ใช่ไหมฮะก็ทุกวันนี้ยังมีขายอยู่เลยนะฮะตามร้านนักท่องเที่ยวทั้งหลายก็สามารถไปซื้อหากันได้ซึ่งอ๋อ,อมันก็ถูกเขียนเอาไว้เยอะมากแล้วมันก็ยังถูกเก็บรักษาเอาไว้เนี่ยได้ดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหลักฐานหนึ่งที่ทําให้คนเนี่ยเข้าใจอารยธรรมอียิปต์เนี่ยได้ดีขึ้นด้วยนะครับซึ่งไอ้คําว่าปาปิรัสหรือว่าปาปิรุสเนี่ยนะฮะก็เป็นที่มาของคําว่าเปเปอร์ด้วยอ๋ออันนี้ก็น่าสนใจนะฮะว่าอ๋อกระดาษเปเปอร์ที่เราใช้อยู่ก็มาจากคําว่าปาปิรัสนั่นเองนะฮะแล้วก็วิธีการที่เขาใช้เนี่ยก็คือ,ออพอสร้างกระดาษแบบนี้ขึ้นมาได้นะฮะก็ไม่ได้ตัดมาเป็นแผ่นๆแต่ว่าเขาจะม้วนเก็บก็คือเวลาคลี่ออกมาทีนึงเนี่ยก็ม้วนยาวเบอร์เลยนะฮะซึ่งเขาบอกว่าชาวอียิปต์ในตอนนั้นเนี่ยก็มีมีอำนาจมากนะฮะแล้วก็คนอียิปต์เนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีสติปัญญาฉลาดนะครับก็เลยทําให้อาณาจักรอียิปต์เนี่ยก็มีความยั่งยืนยาวนานเนี่ยกว่าอาณาจักรอื่นๆนะฮะแล้วก็ดํารงอยู่เนี่ยประมาณสัก 3,000 กว่าปีได้นะครับแล้วก็ตัวคนอียิปต์เองเนี่ยมีคาแรคเตอร์หนึ่งก็คือรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่เก่าแก่เนี่ยเอาไว้อย่างเข้มงวดนะฮะตลอดระยะเวลาหลายพันปีเนี่ยนักบวชก็จะคอยดูแลให้เด็กๆเนี่ยทำในสิ่งที่ผู้ใหญ่เคยทําในนี้เขียนบอกว่าไม่ให้ลูกชายทําในสิ่งที่พ่อตัวเองไม่ได้ทําอืมนะฮะซึ่งนักบวชก็มีความสําคัญเช่นกันนะครับเวลาที่เราเดินดูตามวิหารนะฮะแล้วก็ก็จะเห็นว่ามีที่เนี่ยของนักบวชด้วยนะครับแล้วก็มีรูปที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับนักบวชเนี่ยด้วยเช่นกันคือนอกจากฟาโรแล้วเนี่ยนักบวชก็ถือว่าเป็นคนที่มีอ,อิทธิพลต่อสังคมอียิปต์ด้วยนะครับแล้วก็ถามว่าในสังคมแบบนี้เนี่ยมันเคยมีการประท้วงหรือว่าการต้องการการเปลี่ยนแปลงเนี่ยบ้างไหมนะฮะหรือจะเรียกว่าปฏิวัติก็ได้ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเล่าว่ามันมีอยู่2ครั้งใหญ่ๆด้วยกันนะฮะครั้งแรกเนี่ยก็คือสมัยฟาโรคีออฟนะฮะซึ่งเมื่อประมาณ 2,100 ปีก่อนคริสตกาลนะครับตอนนั้นเนี่ยประชาชนเนี่ยพยายามที่จะลุกฮือขึ้นมาต่อต้านฟาโรแล้วก็มีการฆ่าขุนนางนะฮะมีการลากมัมมี่เนี่ยออกมาจากสุสานในตอนนั้นเนี่ยมีบันทึกเขียนไว้นะฮะบอกว่าคนที่ไม่เคยแม้แต่จะมีรองเท้าใส่เนี่ยตอนนี้เนี่ยกลายเป็นคนที่มีทรัพย์สินมากมายก็เหมือนกับพลิกเลยนะฮะส่วนคนที่เคยมี <coughs> อาพรสวยงามเนี่ยตอนนี้ต้องสวมผ้าขี้ริ้วก็แปลว่าเกิดการปฏิวัติขึ้นในสังคมนะครับแล้วก็ในม้วนปาปิรัสเนี่ยก็เขียนบันทึกไว้แต่ว่าในช่วงเวลาหลังจากนั้นเนี่ยอีกไม่ยาวนานนักนะฮะทุกอย่างก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วพอกลับมาเป็นเหมือนเดิมเนี่ยกลายเป็นว่าธรรมเนียมประเพณีเนี่ยเคร่งครัดกว่าเดิมเสียอีกนะฮะก็เหมือนกับเวลามันเกิดเหตุการณ์ที่มันโกลาหลขึ้นเนี่ยเวลาคนที่จะมาตบให้อยู่ในระเบียบเนี่ยมันก็ต้องเข้มขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งที่น่าสนใจกว่าก็คือว่าฟาโรเนี่ยเป็นผู้ที่ริเริ่มการปฏิวัติเองก็คือฟาโรอะเคนาเตนนะฮะหรือว่าอักนาเตนเนี่ยนะฮะก็เวลาที่เราเดินดูพิพิธภัณฑ์ก็จะเห็นรูปของฟาโรองค์นี้เนี่ยอยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะฮะเพราะว่าก็เป็นองค์ที่สําคัญนะครับเกิดขึ้นในปี1370ปีก่อนคริสตกาลนะฮะท่านเนี่ยมีไอเดียอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างแตกต่างมากๆเลยกับความเชื่อของชาวไอคุปเนี่ยนะฮะก็คือไม่เชื่อในเทพเจ้าหลายองค์เ
แล้วก็ไม่ค่อยชอบขนบธรรมเนียมประเพณีเนี่ยที่มันมันมีความลึกลับมากมายเนี่ยนะฮะก็เลยสอนประชาชนว่าพระเจ้าเนี่ยมีองค์เดียวซึ่งก็คือสุริยเทพนะฮะแล้วก็ให้สวดอธิษฐานเนี่ยต่อองค์สุริยเทพเนี่ยแค่องค์เดียวเท่านั้นนะฮะฉะนั้นวิหารเก่าๆที่เคยมีแล้วก็เอาไว้บูชาเทพเจ้าต่างๆนะฮะก็เลยถูกปิดแล้วฟาโรอัคคินาเตนเนี่ยหรืออัคนาเตนเนี่ยนะฮะกับมเหสีเนี่ยก็ย้ายไปอยู่พระราชวังใหม่นะฮะแล้วก็ให้วาดรูปในพระราชวังเนี่ยแบบใหม่ก็เหมือนกับธรรมเนียมประเพณีเดิมเนี่ยก็ถูกล้มล้างไปนะฮะแล้วก็มีความเข้มงวดเนี่ยน้อยลงนะฮะแล้วก็วาดรูปต่างๆนานารวมถึงมีธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติเนี่ยแบบเป็นธรรมชาติแล้วก็ผ่อนคลายมากขึ้นอืมเราอาจจะเรียกเขาแบบนี้ก็ได้ว่าอาจจะเป็นฟาโรหัวก้าวหน้าสักนิดหนึ่งนะฮะก็คือว่าไปเปลี่ยนแปลงประเพณีเดิมนะครับแล้วก็ผ่อนคลายมากขึ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าประชาชนเนี่ยไม่ชอบนะฮะแล้วก็ต้องการให้ทุกอย่างเนี่ยเหมือนเดิมแบบที่เคยเป็นมาเนี่ยหลายพันปีพอหลังจากฟาโรองค์นี้สิ้นพระชนไปไม่นานนะฮะประชาชนเนี่ยก็ย้อนกลับไปหาธรรมเนียมประเพณีแล้วก็ศิละปะแบบเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นเองที่ฟาโรอัคนาเตนเนี่ยนะฮะก็สร้างธรรมเนียมประเพณีใหม่ขึ้นมาแต่สุดท้ายอียิปต์ก็กลับไปเป็นแบบเดิมนะครับแล้วก็เลยทําให้เรายังคงเห็นสิ่งต่างๆนะครับของอียิปต์เนี่ยในลักษณะที่มันค่อนข้างใกล้เคียงกันแล้วก็ดูเหมือนว่าสืบทอดต่อเนื่องกันมายาวนานเป็นเวลาหลายพันปีนะครับทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวของอียิปต์นะฮะที่หยิบมาฝากกันในวันนี้ผมคิดว่าวันนี้เราน่าจะเล่ากันไป2 EP นะครับเดี๋ยวครั้งหน้ามาฟังเมโสโปเตเมียกันนะครับก็จากหนังสือเล่มนี้นะฮะใครสนใจไปซื้ออ่านกันได้นะครับประวัติศาสตร์โลกเล่มเล็กนะฮะของเอิร์นส์เอชกอมบริชนะครับคนที่แปลเป็นไทยก็คือคุณเจนจิราเสรีโยทินนะฮะสำนักพิมพ์ซิลเวอร์มบุ๊กส์นะครับก็หาซื้ออ่านกันได้นะครับสนุกมากๆนะครับแล้วก็ติดตามรายการ Tiny History นะครับได้ในครั้งต่อไปจริงๆถ้าพรุ่งนี้ผมขยันก็จะตื่นมาเล่าเมโสโปเตเมียต่อนะครับแล้วก็ถ้าใครเล่นคลับเฮาส์เดี๋ยวเราไปต่อกันในคลับเฮาส์นะครับอาจจะมีผู้รู้ขึ้นมาให้ความรู้นะฮะที่มากไปกว่าที่ผมเล่าให้ฟังนะฮะแล้วก็ใครที่เคยไปเที่ยวมาอียิปต์นะฮะหรือว่าจะเล่าเรื่องราวในเรื่องที่ภาพเขียนถ้านะครับหรือพิพิธภัณฑ์ต่างๆที่ไปเจอมาก็ยินดีนะครับอยากจะรับฟังด้วยเช่นกันนะฮะเช่นเคยนะครับก็ถ้าชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็ให้การสนับสนุน Have a nice day แล้วก็รายการในช่องเรา Finger Channel นะครับได้ตามเบอร์บัญชีและ QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะฮะหวังจะหวังว่าจะชอบเรื่องราวของประวัติศาสตร์โลกนะครับก็จะนำมาเล่าอีกนะฮะแล้วก็ให้คะแนนความพึงพอใจได้นะครับ543210นะครับโอเคครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันไม่แน่อาจจะพรุ่งนี้ฮะถ้าตื่นไหวนะครับโอเคครับผมบายบายครับ